0: Kvěci Štěpánky duchové. Dobrý den. Vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je vedoucí záchranné stanice hlavního města Prahy Veronika Kraslová. Dobrý den. Dobrý den všem. K věci. Asi musíme na úvod zdůraznit, že vy jste záchranná stanice pro
1: volně žijící živočichy, a ne třeba pro psy nebo kočky. Pletou si to lidé. Ano, je to tak. Občas si to lidé pletou. Vlastně my přijímáme po, pouze volně živočichy, to znamená, já nevím, třeba kosy, když potkáte zraněného ježka a podobně. Naopak třeba s kočičkou zatoulenou nebo s opuštěným pejskem se musí volat na městskou policii, protože městská policie má v Praze dva útulky. Jeden je v dolních měcholupech, tam mají kočičky a jeden je v troji, tam mají psy a vlastně exotická zvířata. A když tedy e, najdu to zvíře, třeba toho kosa, jak jste uvedla, mám ho k vám přivést, nebo si pro něj přijedete? My si pro něj můžeme i přijet, když nálezce může přijet k nám, my se určitě nebráníme, je to tak, že na začátku, když ten nálezce k nám zavolá, je dobré zjistit prostě, jestli to zvíře nemá nějaké zranění, pokud ano, tak se s ním domlouváme, na té dopravě, pokud zranění nemá, tak pak se to řeší dál, jestli to zvíře k nám přivést nebo ne. Ještě než půjdeme k těm zvířatům, které tam máte.
0: Vaše sídlo je v Jinonicích, ale tam vybudujete krásný nový areál. Teď jste dočasně v Ďáblicích a vy jste nám přinesla ukázat plánek toho areálu. Tak já musím našim posluchačům říct, že to je krásný, takový zelený až park. Je to tak. Co pro vás bude největším přínosem, až se někdy na přelomu tohoto a příštího roku otevře? Co tam bude největším přínosem pro vás, pro zaměstnance?
1: Tak pro zaměstnance budeme mít určitě skvělé zázemí, ale co se týče zvířat, velmi co oceníme, tak tam bude veterinární ordinace, kterou jsme doposud neměli. Budou tam místnosti JIP, to znamená jednotky intenzivní péče, kde ta zvířata mají svůj prostor to, tu léčbu vlastně prodělat. Máme tam různé specializované voliéry, třeba tady na velké vodní ptáky, jako jsou labutě. Máme tady výběhy pro šelmy, výběhy pro Kopitníky, dokonce máme i výběh s jezírkem pro vodní savce.
0: To už jsme se bavili před vysíláním, to mě zaujalo, že tady do toho jezírka, které tady vidím na tom plánku, že tam můžete dát bobra nebo vidru. Je to tak. Oni si tam budou libovat, je to přímo pro ně udělané? Co tam je, že se jim tam bude líbit?
1: Je to pro ně udělané, vlastně to je přirozené prostředí, jak pro bobra, tak pro ty vidry, protože oni tam nějakým způsobem fungují, vidry vlastně loví ve vodě svoji potravu, ryby, takže je to prostě pro ně uspůsobené, aby se tam měli co, co nejlépe a mohli se tam vyléčit. A na plánku také vidím, že máte
0: zalesněné ploché střechy. No, zalesněné. Máte tam takové stromky a keře. Co tam bude? Vidím i cestičku na té hlavní budově.
1: Na té hlavní budově ta střecha je pochozí, je zelená, máme tam nějaké keříky. Je, to, je tam udělaná i taková vlastně trasa pro nějakým způsobem pro veřejnost, na ekovýchovu. Ta samotná budova má i konferenční sál, takže se tam můžou konat různé přednášky pro veřejnost nebo pro školy je takové edukativní, vlastně o přírodě, o těch zvířatech, aby vlastně lidi měli takový lepší náhled na tu přírodu. Tak já myslím, že už se do těch jinonic všichni těší.
0: Těšíme. Těšíte vy a těší se určitě i lidé, kteří o toto mají zájem. Mění se skladba přijímaných druhů zvířat v průběhu let?
1: Jen mírně. Vlastně některé druhy jsou přijímané ve větších počtech, některé druhy naopak menších a ono se to tak jako střídá to, Ale standardně těch druhů v podstatě je pořád nějakým způsobem stejný počet kolem 135, 138. Jo? Takže se spíš mění jenom počet těch jedinců v těch daných druzích. To znamená, jaká nejčastěji zvířata jste přijaly? loni přijali? Tak loni to byly nejčastější druhy jako holub, holub hřivnáč. Vlastně měli jsme i zvýšený příjem rodísů obecných a u těch rodísů to bylo způsobeno hlavně počasím, protože v době, kdy krmili svoje mláďata, tak bylo poměrně zima a bylo vlastně v nebo ve vzduchu málo hmyzu, který loví a v době, kdy hnízdili a měli e, vlastně mláďata, tak pak nastalo teplé období, dlouhé teplé období a jak víme, rody si hnízdí na budovách a ta hnízda byla velmi rozpálená, pak se zase stávalo, že ta mláďata vyskakovaly. Takže pro ty rody si to nebyl úplně dobrý rok, my jsme měli vlastně e, přes 200 rodísů, Loni přijato, což bylo s tím předchozím rokem o 54 jedinců více a ono se to nezdá, ale taková péče o rody se může trvat až až dva měsíce a když máte 50 rolísů navíc, tak to prostě zabere mnohem víc času. Co si po takovou péči může člověk představit? Já tedy vidím, že když se krmíte, a co ještě se dělá dalšího? Když je to mládě, tak vy vlastně musíte to mládě vykrmit do takové doby, aby bylo schopno samo odletět a záleží na tom, v jakém věku ho přijmete, a může to opravdu být i ty dva měsíce. Dva, dva měsíce denodenní péče.
0: Jaký druh zvířete, toho volně žijícího živočicha, dokáže dát najevo vděk za záchranu?
1: To je zajímavá otázka. Myslím si, že největší vděk spíš vidíme my, jako zaměstnanci, když ta zvířata pouštíme a oni nás velmi rychle pak opustí. Jako když je vypustíme z přepravky a oni velmi rychle třeba vystřelí do toho svého prostředí, tak to je takový jako spíš vděk pro nás.
0: Která část roku je pro vás nejnáročnější pro takovou záchranou stanici pro zvířata?
1: Nejnáročnější je jaro, jarní období a to z toho důvodu, že v přírodě jsou mláďata a začíná to největší množství příjmu těch mláďat je takový květen červen, kdy se může stát, že máme až třeba 200 ptačích mláďat, Jakoby na jednom místě a ta mláďata se krmí co 10 až 15 minut. Takže je to opravdu jako perná práce. Každých 10 minut tomu mláděti musíte dát hmyz? V podstatě odsvítání do soumraku nebo stravu. Nejsou to jenom hmyzožraví druhy ptáků, co máme. Tak to se tam vůbec nezastavíte. Je to tak. V podstatě v červnu máme třeba tisíc zvířat na, v jednom čase na jednom místě. Dostávají se k vám i exotická zvířata nebo dostali v minulosti? Tak ta exotická zvířata my nepřijímáme, když nám na lesce zavolá s nějakým exotickým zvířetem, třeba papoušek, tak ho zase odkážeme na městské útulky.
0: My už jsme to trochu zmiňovali, ale přesto, jak má postupovat člověk, když najde zraněného volně žijícího živočicha? Protože jsou takové mýty, že když na to zvíře šáhnete, když je to mládě, pak už ho nebude chtít ten jeho rodič.
1: Kde je pravda? Tak ono záleží. Když to zvíře najdete a je zraněné, má viditelně zranění, třeba zlomenou nohu, krev na sobě, tak to určitě, takové zvíře se musí dostat do záchranné stanice a co se týče těch mládět, tam záleží na tom, v jakém je v podstatě věku, protože třeba u ptáků, když to mládě je opeřené a už na zemi poskakuje, tak není potřeba mu pomáhat, protože to může znamenat, že je v takové fázi, kdy už vyskočilo z hnízda a rodiče ho dokrmují jenom na zemi. To znamená nesahat
0: a nechat ho v klidu. Tak, je to tak. Loni jste zachraňovali mnohem méně ježků než obvykle. A to dokonce jak ježky západní, tak východní. To se tedy přiznám, že nevím, jaký je mezi tím rozdíl. Ale čím si to vysvětlujete?
1: Tak tajně doufám, že to může být díky edukaci a že docházelo k menšímu množství zranění u těch ježků. Že lidé vědí a dávají pozor? Je to tak, může být třeba méně sražených jedinců, protože pro ně je velké nebezpečí vlastně doprava, auta, můžou je zraňovat sekačky, vlastně když sekáme trávníky na zahradě, tak ten ježek primárně on předtím neuteče před tou sekačkou, jeho obrana je schovat se do klubička a vlastně on v té trávně není vidět, takže ta sekačka ho prostě nějakým způsobem poraní, tak třeba tak. Jaká jsou nejčastější zranění živočichů, kteří se k vám dostanou? Tak já ještě začnu z jiného soudku. Vlastně náš největší příjem živočichů dvě třetiny tvoří ptáci a jedno třetino savci. A u těch ptáků vlastně nejčastější příčina toho zranění jsou nárazy do prosklených ploch, což ve městském prostředí je velmi časté. A třeba u těch savců je to pokousání od psů, koček a další ještě vlastně nejčastější příjem zranění je srážka s auty, například s dopravou.
0: Co chystáte v letošním roce, kromě toho, že na konci roku se otevře ta krásná nová stanice v Jenonicích?
1: Tak budeme mít jako organizace nové webové stránky, takže i záchranná stanice se tam může prezentovat a jinak určitě na jaře přemýšlíme o vypouštění živočích úspět do přírody s veřejností a bude to někdy na přelomu duben květen. V podstatě záleží na počasí, až nám to počasí dovolí, abychom ty zvířata mohli zpátky do té přírody pustit a přesný termín pak určitě budeme mít vyvěšený na webových stránkách a určitě i na sociálních sítích.
0: Já vám děkuji za to, že
1: jste přišla do pořadu
0: k věci. Naschledanou. Naschledanou, děkuji. Naším dnešním hostem byla vedoucí záchranné stanice hlavního města Prahy, Veronika Kraslová. To je pro dnešek vše, těším se za týden zase naslyšenou. K věci.